tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 10! Ja, och jag heter Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship, tränar hästar och ni hittar mig på tinakolhammar.se. Jag heter Susanna, jag är beteendevetare och mentaltränare. Jag coachar bland annat ryttare, håller föreläsningar i mentalträning och håller lektioner och kurser för häst och ryttare tillsammans. Men hittar ni på mentalridning.se och mentalridning på Facebook. Mm. Avsnitt 10 alltså. Mm. Det är ändå bra. Och vi ska prata känslor, det känner jag ändå passar ihop här. Ja, det är ändå det. lite känsla i avsnitt 10. Ja, nu när vi liksom börjar känna, när vi börjar prata om att det här är avsnitt 10. Oh, mm. Spännande. Ja. Fast det är ju ändå, eftersom vi ändå har ett längre mål så, så är det ju inte så stor grej egentligen. Nej, men, men vi har också pratat om det här med att fira just det. mycket. Mm. <laughs> mm. Så delmål firas också. Ja, absolut. Mm. Och du går på semester. Mm. Det är också firning. Ja, absolut. Mm. Mm. Inte du, det är synd. <laughs> ja, men jag insåg, du frågade, mig, ja, men varför, eller du frågade inte mig varför du inte går på semester, men du var ändå så här kan ni inte ta semester? Eller hur går det liksom? Och jag är ju normalt sett väldigt mån om att man ska ta ledigt och bara för att man råkar vara egenföretagare så ska man inte liksom vara sin sämsta chef. Nej. Men nej, i år är det lite förvirrat faktiskt med, med bebis och Jag kan tänka mig att det flyter in lite i varandra också. Ja, lite så blir det ju. Mm. Och, och det är också svårt att veta vi har inte riktigt det här är bara ursäkter men vi har inte riktigt benat ut hur vi, hur vi kan agera med honom och sådär. Så, ja, men som sagt, bara ursäkter. Jag, jag, borde, jag, jag känner nu vad skönt det hade varit att kunna säga nu har jag fyra växtsemester. Mm. Så jag ska ta med mig det till nästa år, känner mm. Och sen är ni också i sig duktiga på att åka iväg på vintern. Mm. Och det kan ju... Men, Nej, men det, jag tycker jag personligen behöver ett rätt så långt space i taget så för mm. att verkligen släppa ordentligt. Det tror jag också. Alltså, och det, det är ju, om vi nu ska tala forskning så är det ju minst tre veckor ska man mm. ha en sammanhang. Mm. Och vem minns inte barndomens sommarlov? Liksom. Mm. Det är den här känslan av att man har oändliga ja. mängder med tid. Absolut. Det är skönt. Eh, men vi kan väl gå in lite på bästen sist. Mm. Har dina bästen sist med känslor att göra? <laughs> en, den ena har det. Den har det. Mm. Ja. Jag eh, kände eh, <laughs> I onsdags tror jag. Eh, så kollade jag på mitt schema efter semestern. Eh, och kundinbokningar och så. Och så eh, har jag mycket att göra. Eh, mm. Fått massa nya kunder. Jättekul. Eh, men så insåg jag också när jag kollade på det. Att det var om jag nu vill skapa mina perfekta dagar. Och hinna med och ha lust för det som jag också vill ha. Lust för med hästar och min egen utveckling. Så behövde jag plocka bort något mm. faktiskt. Eh, och då kände jag instinktivt att det var ett uppdrag som jag haft som inte riktigt ligger i linje med min vision eh, som jag behövde plocka bort eh, och, och min kropp då eller min intuition bara sa så typ att det här kändes tungt och jobbigt och svårt att råda ihop det om jag skulle behålla det 
menar som jag tänkte på alternativet att släppa det så känns det så här lätt och enkelt och bara lustfyllt. Liksom. Mm. Men så kommer jag också direkt känslan av lojalitet in för att jag vet att det, det är en lite speciell tjänst och kommer vara lite svår för dem att, att fylla. Eh, och jag vet att de vill ha kvar mig och så vidare. Bla bla. Eh, hade detta varit fram tills för ett par år sedan eller kanske ett år sedan också så hade jag ju spenderat några veckors tid att älta detta mm. och ha dåligt samvete eh, och inte riktigt vet vad jag ska göra. Jag hade säkert bollat det med ett antal olika personer för att känna mig trygg nog i mitt beslut och kan jag verkligen göra det. Och så. Men eh, nu kom den känslan eh, och ungefär fem minuter senare så hade jag fattat beslutet i att självklart ska jag släppa det. Mm. Alltså jag, jag ska inte göra en dålig situation för dem, jag ska erbjuda liksom och, och fixa till det så att det blir enkelt och, och fortsätta för dem också. Men eh, det var så befriande mm. att bara, för att jag visste ju för mig, det hade jag vetat, alltså det har jag alltid vetat, men vad mycket tid jag har lagt på att eh, vara i de där, ja, ha dåligt samvete och kan jag verkligen göra så är min lycka verkligen viktigare än att ja, andras lycka. Mm. Mm. Eh, och det var så skönt. Det var första, det var första gången så jag så här, intuitionen sa nej och jag vågade lyssna på den och beslutet Direkt. fattades där. Ja. Liksom. Mm. Och, det var, och så 24 timmar senare så var det färdigt och inga hard feelings. Vi hade mm. hittat en jättebra lösning för alla. Och, mm. ja. Så bra det blev då. Ja, mm. jag, ja det var... Wow! Mm. Det var hur, hur kändes det? <laughs> det, kändes fri, det kändes som frihet. Mm. Gjorde det? Mm. Och jag, Lätthet liksom. Ja, mm. ja precis. Mm. Och det är också stolthet över att det var också viktigt för mig själv på något sätt att, att värdera, att verkligen leva som jag lär och värdera min egen lycka mm. eh, högst och mm. min egen vision och det jag håller på att skapa högst. Alltså det som jag tycker var starkt gjort i detta var ju att alltså ibland om man inte är riktigt färdig i den processen så kan jag tänka mig att man lämnar utan att göra en sån snygg sorti som du verkar ha gjort. Alltså att man inte tar ansvar för att man går. Ja. Man, man ser inte till att det finns en vettig fortsättning för andra parten och så vidare. Ja. Så det, det låter ju som att det är någonting som verkligen har internaliserats i dig eller vad man ska säga. Mm. Ja, det, kändes, det kändes jättebra och, och jag, ja, det är också en bra person som, som höll i uppdraget så att jag förklarade också att det, liksom, det känns jobbigt att släppa det men det hade varit jobbigare för mig att inte lyssna på min känsla och han förstod ju det. Liksom. Mm. Så att, ja, nej, det, blev, det blev superbra och det var också skönt då för att då slapp jag ju sen känna att jag gjorde fel eller svek någon för att det faktiskt också, tack och lov, togs emot bra. Det hade mm. inte säkert att det hade gjort bra för att jag hade försökt göra det bra. Men, men han eh, tog emot det bra och det var också jätteskönt. Det var ju skönt, men, men samtidigt så har du säkert en del i det också. Alltså hur man lägger fram någonting och kanske framförallt genom att du la fram det som att det blir bra. Alltså mm. hade, hade du kommit med skuldkänsla mm. så hade det varit så mycket lättare för honom att mm. förstärka dem hos dig. Jo, Jo, så sant. det kan ju vara en del i det också. Absolut. Ja, jag är jätteglad och lätt. <laughs> nice, nice. Skön känsla att gå in i semestern så kan mm, jag tänka mig. Mm. För då, ja, det blev bara så mycket lättare att få ihop det i höst mm. och mer tid för, för dem. För jag tänker om du hade liksom skjutit upp detta och skulle ta tag ja. i den biten ja. liksom direkt efter semestern. Då hade mm. du bara gått och tänkt för det hela semestern. Absolut, så hade jag det för semestern. Ja, så? <laughs> <laughs> ja men då har du gjort det. <laughs> det var ja. nice. Ja. Uh, ska vi ta min andra eller ska vi ta din? Vad passar min det? personliga passar kanske ganska bra. Ja. Och nu blev jag så här, har vi pratat om det innan? Har vi pratat om 20 sekunder om mod om dagen? Jag vet att det du känns, och jag har gjort det. Men det känns som att vi har nämnt det lite. Ja. 
Okej okay ja. då, men det, det får vara så för min, min bästa sist är 20 sekunder. Men det är skillnad på att prata om du har tillämpat det. Eller låter det som att du har tillämpat det? Ja, ja. Um, Och det är faktiskt en del i det här hemlighetsmakeriet fortfarande. Uh, du håller dem på hals där alltså. Ja, jag gör det. Lite till. Ja. Men um, jo, det, det, det är så. Det som är bra här är att jag det har med de här hoppträningarna att göra detta. Mm. Hopp, ridningen av hopphästar. Och det som är bäst med detta är att jag uh, har ett mål sökte upp personer som jag tycker att jag vill lära mig av och sen faktiskt kontakta dem och har yes. liksom fått igång någonting här. Yes. Så det är inte nu, 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 nu avslöjar jag nästan allting för jag tänker inte säga vem det är och sådär. <laughs> Jag vet inte om jag får det någonsin. Men det skit i det. <laughs> uh, men känslan av att om man tänker på det här 20 sekunder mod om dagen mm. då kan man hinna ringa ett samtal. Man hinner ringa liksom ett, ett samtal som kan verkligen leda någonstans. Eller man mm. hinner ringa det här avslutande samtalet. Mm. Uh, man hinner ju definitivt typ hoppa bang jump. Det går ju mycket snabbare. Det är bara uthoppet. Mm. Uh, det finns väldigt mycket som man kan göra om man tänker att 20 sekunder mm. mod om dagen borde jag ju klara av. Det är en jätte, jag tycker det är jättebra. Ja, faktiskt. Jätteinspirerande. Jag, jag undrar, jag, jag måste ju ha läst det någonstans. Ja, jag vet inte, jag har inte läst det. Uh, ja, det kanske var Olof Rolander, jag är lite osäker på vem det var. Ja, det spelar inte Hur så mycket. Jättebra. Ja, 20 sekunder Snyggt. mod. Kan vi också lägga ut som en blänkare till alla lyssnare? Mm. Skriv när ni har 20 minuter, så ni, oh. när, ni, när, ni har, när ni har kört 20 minuter mod kan ni också berätta, men oh. 20 sekunder räcker också. Mm. Berätta gärna på Facebook. På tal om det så bara kommer på att vi, vi hade ju en lyssnare som, som uppmanade, uppmuntrade till att dela med sig av bäst sen sist. Eh, ja, det. Det, ja. mm. det är ju också väldigt roligt om ni gör. Det skapar ju en, en jätteintressant och peppande eh, mm. tråd att följa om ni vill dela med er. Ska vi göra så kanske att vi eh, skriver ett, en, liksom, ett inlägg där så kan alla f- göra, mm. göra i den tråden. Så kan vi göra. Mm. Det vore jättekul att höra. Och sen kan vi ju, blir, ja, det, med... blir det en succé så kan man göra det mellan varje Ja, precis. Avsnitt. Så får vi höra vad som har hänt för er. Ja. Det vore jättekul. För vi har, jag har hört av flera lyssnare faktiskt som har sagt att, att de själva har börjat ja. göra det. Så det, det, alltså det, det är ju faktiskt väldigt kul att se andras framgång. Det, ja, verkligen. Om man kan ha den där avundsglädjen. Ja, ja men absolut. <laughs> så, att, så att vi um, lyfter varandra. Ja, verkligen. Mm. Uh, du har en häst bäst sen sist på laget skulle jag tro. Det, det har jag. Uh, den uh, ut, kommer ifrån att mitt stå har lite ont i sitt ben. Mm. Det är någonting som inte är riktigt hundra. Uh, så hon har vilat en del och funderat en del. Och, ja, jag får åka och röntga henne och kolla vad det är. Eller ska jag göra det. Men uh, så... I alla fall så har vi inte ridit så mycket då på grund av det. Men så redde jag henne dagen för att jag ville kolla hur det kändes uppifrån ryggen också. Mm. Och eh, <laughs> i Skåne finns det mycket vildsvin. <laughs> jag har lagt märke till. Vi träffar vildsvin typ varje gång vi är ute och rider. Så även denna gång. Eh, men jag kände ändå att eh, jag ville, alltså hon var verkligen med mig och sådär. Så att då testade jag ändå att... Amen, det var inte på grund av vildsvinen så var det inte riktigt läge att plocka av huvudlag och så. Men jag la ner tyglarna på manken och tänkte att okej, okay, nu rider jag hela rundan som att jag inte har något mm. på huvudet på mm. eh, Och hon, det var verkligen en sån 
fantastisk sitta ihop känsla eh, och jag insåg hur den känslan som jag har med henne hur jag, mycket jag har drömt om och längtat efter att få ha den mm-hmm. och att hon ger mig det och på något sätt så, så blir det ju ändå så att när man, när man är någonstans där man riskerar att förlora det eh, så uppskattar man ju eller jag i alla fall det är så oerhört mycket mer mm. Så det blir så uppenbart för mig när jag sitter där på henne och jag, jag tänker galopp för att hon ville det och jag ville att vi måste testa att galoppera. Och det var så här, man bara, wow. Mm. Eh, att, åh, vad jag njuter av detta och den känslan som hon ger mig där. Mm. Så det var verkligen, ja. Det låter lite sorgligt nu. Det är också sorgligt. Men det, det var väl sorgligt. ingen sån avskedsritt väl? Jag hoppas inte det. Ja, jag kan inte prata mer om det. Nej. Eh, ja, talar om känslor. Ja, men det var det, jättefint. Ja, fint. Jättefint. Pratar vi inte om det. Nej. Så, jag tittar inte på dig. Uh, Vad har hänt i din hästvärld? Jag har redat Islandshästen. <laughs> <laughs> jag har ju den lilla träningshästen. Ja. ja. Och uh, han uh, som har varit konvalescent häst för att han har um, lite spatt. Eller lite, om man nu kan ha lite spatt. Men uh, han har i alla fall behandlats för sin spatt och uh, har nu varit under igångsättning. Och det som är väst sen sist med det är realisation om hur himla svårt det är att rida islandshäst. Mm. Alltså, det är ju fattat att man kan åka på turridning och rida en sväng. Liksom. Det, det är ju helt okej. Okay. Men att... Um, alltså de här gångarterna? De här gångarterna som de inte alltid har som koll på själv. Nej, det måste alltså, det ju vara är, Det är den här takten. Och, och han är bara sju. Så han har ah. inte... Jag skulle, ja han passar så han är ju han är ju fem gånger, han har ju fem gånger att mm. hålla ordning på. Dessutom är han ganska kort i sin överlinje och liksom om han spänner sig så kortar han ju upp den ännu mer. Mm. Men är man då van vid storhäst så blir det inte så mycket hals framför en. Uh, så, det, och det, så det krävs ganska mycket för att hjälpa honom. Hitta takten, hitta balansen och då sen då dessutom med den här problematiken alltså vi rider ju bara på raka spår och det är väl tur mm. det kanske men det, det, är ändå, det är ändå verkligen en process att, att hjälpa honom hitta sin styrka och sin balans och sin rakhet och sin takt. Mm. Så att den utmaningen som det innebär är väldigt, väldigt roligt. Det kan jag förstå. Uh, och det är en väldigt, väldigt trevlig häst jag har att göra med. Han, är en sån, uh, um, han var här förra sommaren en, en liten kort sväng. Och han är en av faktiskt få hästar som har ett sånt urväsen, eller vad man ska säga. Mm. Det försvann ju lite när han hade ont. Mm. Uh, och han blev... Uh, det blev faktiskt en personlighetsförändring när han ont. Och det kan man tänka på. Det är något som jag verkligen kommer att tänka på nu. att Märker jag en, en förändring i hästens personlighet så kommer jag definitivt fråga mig, har de ont någonstans? Mm. Och det är ju svårt. Alltså vi, det är ju svårt när det är... Haserna är ju inte helt lätt att se en häst. Nej, nej. Uh, men uh, nej, det är en fantastisk häst och det är väldigt, väldigt spännande att hitta sätt att hjälpa honom på. Um, jag är jätteimponerad är av, av dig och av, av människor som rider islandshäst just utifrån. Som säger, <laughs> Fast jag är ju ingen islandshästrikare. Nej, det ska vi verkligen ha klart på att ta det fram i den här djungel <laughs> av gångarter. Ja. Det är... Men han, det är ju också roligt med honom för att han är faktiskt förra sommaren när han var här och var frisk så alltså, vi töltar ju. Ja. Och ingen, han är typ inte töltsatt och jag kan inte rida islandshäst. <laughs> men vi töltar. Ja. Och, och jag är i alla fall så pass med så att jag vet om vi kriser, passar eller töltar. Ja. Liksom. 
Men det är ju lite fantastiskt faktiskt. Ja. Så vi får se om han hittar tillbaka till det. Det är ju ingenting som jag prioriterar nu för att jag tror att tölten kanske inte är det bästa när man håller på att mm. sätta sig igång efter spatt. Men ja. Det är i alla fall väldigt roligt. Mm. Har vi kört alla våra bästen sist? Ja, det känns så. Herregud, det brukar ta en halvtimme. <laughs> vi är väldigt effektiva nu i semester snart. Ja, ja just det. <laughs> vi ska prata känslor idag. Ja, bara det här uttrycket. Att prata Mycket. känslor. Aha. Att vara bra på att prata känslor eller dålig på att prata känslor. Ja. Vad säger du om det? Kan man, eh. Vad betyder det? <laughs> okay, det det kan inte jag svara på. <laughs> det är lite konstigt. Men, men min, min tolkning av det är väl att... Eh, Alltså det är ju konstigt i sig att vi ska försöka sätta ett ord på någonting som är så diffust som en känsla. Mm. Alltså mm. det är ju precis som med färg eller vad som helst. Hur ska jag veta att röd för mig är röd för dig? Hur ska jag veta att, att sorg för mig är sorg för dig? Mm. Det, det finns ju ingenting. Det är ju jätteabstrakt. Mm. Um. Ja, sorg var ju ett ganska bra exempel. För det tror jag att man kan känna på så många olika sätt. Mm. Och det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Mm. Mm. Okej, men om jag säger så här då. Varför ska man prata om känslor? Varför, varför har vi ett avsnitt idag där vi pratar om känslor? I en podd om människor och hästar. Uh, jag tycker att vi ska ha det för att vi är människor. Och att vara mm. människa är att känna. Mm. Uh, och jag personligen är uppfostrad i ett system där det är fult att känna. Mm. Uh, där det inte har primerats att, att vara en kännande person. Mm. Utan... Snarare eh, upp, liksom, det som har varit bra är det här liksom, hårda, fyrkantiga, prestera struktur och ordning. Liksom, det maskulina om man får dela upp det i det. Mm. Eh, Medan det feminina som man känner och intuition och mjukhet och flow och allt det här är inte, är inte så bra. Eh, och konsekvensen för mig av det till exempel var ju att <laughs> jag sätter jag mig så här armarna kort det var inte alls bra jag öppnar upp mitt krossfråg ja. jag plötsligt representerade den ja, fyrkantiga biten man... mm-hmm. och nu ska vi sitta här prata mättes jag av det här motståndet det var ju att det var ju väldigt svårt för mig att då lyssna på mina känslor och att, att mm. tillåta mig att uttrycka dem för att jag var uppfostrad till att det var fel. Eh, men det betyder ju inte att de inte fanns. Nej. Så de var ju där inne och påverkade mig och, och liksom eh, bubblade runt där. Men, men jag trodde inte det var okej okay att visa dem. Och det byggde upp rätt så mycket eh, motstånd eller liksom energi som fick gå åt till att hålla dem åt sidan. Mm. Eh, och det tror jag Många av oss gör och många av kunder jag möter också att när vi, vi känner en, en stark känsla någonstans som är jobbig exempelvis ensamhet eller utanförskap eller ja, sorg eh, då är ju, tror jag, någon grundinstinkt hos oss att jag vill inte känna den, den får vara där borta mm. eh, och så distraherar vi oss från den genom att jobba för mycket eller hålla oss upptagen hela tiden eller vara på Facebook hela tiden mm. istället för att stanna upp mm. eh, och det i min personliga åsikt leder till Både fysisk och mental ohälsa i längden. Att inte, inte känna. Mm. Mm. Så att det, det långa svaret, det korta svaret är att vi ska prata känslor för att känslor påverkar hur vi mår. <laughs> uppenbarligen. Eh, och våra mänskliga känslor känns av för hästen. Mm. Och det, om vi ska skapa en så bra relation som möjligt med hästen så tror jag att vi behöver prata om våra känslor och känna våra känslor och vara med i kontakt med dem så att vi också kan förstå att det här, våra känslor påverkar samspelet med hästen. Mm. Så och kanske framförallt 
man får flika in där att vi är ärliga med våra känslor när det kommer till hästar tror jag. Ja. Uh, för jag tror att en diskrepans mellan vad vi känner och vad vi låtsas att vi sänder ut blir enormt svårt för en häst. Ja, verkligen. Var, varför vill du prata känslor? Eller du bara gjorde det för att jag sa att du skulle göra det? <laughs> uh, vad finns det för... Jag vet att jag skrev så här, men det är klart att vi ska prata känslor. <laughs> och, och, och Jag tror att känslor är... Och nu pratar vi ju om, om känslor det som man på engelska säger kallar emotions och som skilt från känslorna som är feelings alltså så feelings då på engelska blir ju hunger, törst, kyla värme, det är mer typ. nästan sinnes Fy, ja, förnimmelse känslor kan man kunna ah, säga just det. Okay. Um, och de emotional feelings alltså känslomässiga känslorna det är ju så svårt men Alltså säg man kan säga emotionella sorg och kanske emotionella känslor, ja precis. Glädje, mm. um, ilska kanske, alltså mm. mer, mer åt det hållet. Uh, mentala emotionella grejer, ja kanske inte ens mentalt. Skitsamma. Um, jag tror att det är viktigt att prata om dem för att det bygger relationer. Om man, kan, om man dels kan förstå sin egen känsla- mm. uh, kanske som då kan leda till att man förstår andras känslor men också att man talar om dem och faktiskt beskriver så att jag, för precis som du sa är rött för dig rött för mig mm. om, 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 om jag säger att nu är jag ledsen och du tolkar det på ett sätt då kanske inte det är så som, som jag upplever det eller, och framförallt kanske det inte är det kanske är så att man behöver prata om att när jag är ledsen behöver jag detta. Mm, mm. Um, och den andra kanske är när den är ledsen. Nu är vi inne på de här love languages som vi pratade om förra mm. avsnittet. Lite kanske. Mm. Um, Men också att, att våga uttrycka våra behov. Ja. Och att, att sätta ord på det. Mm. Sen tror jag också att det är bra att prata om känslor för att inte göra dem tabu. Mm. Därför jag tror nämligen det finns en hel del och då, då är vi ju lite inne på de negativa känslorna kanske, eller de svåra och tungare känslorna. Mm. Jag tror det är viktigt att vi tillåter oss att känna dem, att vara i dem och att vi vågar lita på att, att vi klarar av att vara mm. i dem. Mm. För precis som du sa innan så tror jag också att, att det kan få både fysiska och emotionella biverkningar mm. om vi försöker trycka undan saker och ting. Och jag tror verkligen, som du säger, att det bygger relationer. Alltså det, det bygger ju närhet mellan människor att våga släppa in varandra i ens mänsklighet och sårbarhet. Mm. Att visa, det här är jobbigt för mig. Mm. Det här går jag igenom just nu. Och särskilt de här stora känslorna som tomhet eller meningslöshet eller de här grejerna som, som, som är alla svåra kanske egentligen. Ja, mm. och som alla människor i olika situationer nästan upplever, mm. men som vi någonstans tror att vi inte får prata om och därför tror vi att vi är själva i det och därför så vågar vi inte släppa in varandra i det. Men det är ju en sån lättnad mm. eh, samtidigt som det är sorgligt att dela med sig och inse att jag är inte ensam om detta, <laughs> utan detta är någonting som andra upplevt också. Mm. Den ex- existentiella mm ångest ja, kanske. Ja, och ja. frågorna som uppstår. Ja. Det vet jag att det finns någon amerikansk person. Jag vet inte vad hon är. Brene Brown eller hon heter. Har du hört alls? Hon pratar mycket om det här med sårbarhet. Hon har TED-talk bland annat. Jag har köpt två böcker av henne precis. Nej, men, jag, jag, bara, jag vet inte vem hon är. <laughs> jo, men jag ja. bara liksom, sårbar. Ja, okay. mm. Jag har inte ja. läst dem här. Jag, fick nu. jag tror 
och, alltså jag har ju inte gått någon kurs. Jag, jag har bara precis liksom mötts av henne på olika, i olika forum. Och hon menar ju att, att sårbarhet är en, en, en kraft, eller vad man ska säga. Alltså att det finns, precis som du säger, att man, att man kan möta sidor, men också att, att genom att, att erkänna sig sårbar så kan man. Nej, det här, de här orden ska jag inte lägga hennes mun eftersom jag inte... Men jag tror ändå att man... man min tolkning, av det, min tolkning av det är att man kan vinna vissa fördelar av det. Och det tror jag lite. Mm. Det, nu Hur nu tror jag inte att man bara... Relationsmässiga eller... Alltså det lät ju helt fel igen. Men för så som jag beskrev det nu så lät det ju som att man, man spelar på sin kvinnlighet och bara, åh jag kan inte byta däckt. Ni har fått punka här. <laughs> typ så. Den är ju smidig. Den är ju smidig. <laughs> <laughs> ja, det var parentes. Men, men jag tror att hon menar på ett mer eh, lite djupare. Alltså när jag... <laughs> Det jag tänker när du säger så är att så länge jag gick runt med tron om att jag måste vara perfekt och jag måste vara en människa som inte visar känslor och som alltid har alla svar och kan allting. Så möter du ju inte folk heller. Nej, och, och Absolut, jag skapar ju inte bra relationer. Nej. För att jag, jag, det, det möts ju bara av, okej okay, men, men henne är ingen som jag vill anförtro mig saker åt för att hon har inga problem. Nej. Men vad jag insåg är att när jag kunde släppa in mina vänner i det som är jobbigt för mig då öppnades ju en helt annan värld i att mötas i detta. Och en, en helt annan tillit och famn, en emotionell famn att vila i, i att få prata om det. Så det är kanske är en fördel med att visa sårbarhet. Det tror jag absolut. För där blir ju också då i de relationer som skapas av en sån öppning mm. Så det blir en plattform för båda eller alla i de relationerna att, att sen växa ifrån. Mm. Och, och, och att kunna vila i att man mår dåligt ibland. Mm. Och man bara ibland. Nu vet jag inte om vi, vi ska nog inte lämna människospåret än. Jag bara insåg när vi pratade om detta att vi människor kan ju medvetet välja om vi visar en känsla eller inte. Sen kan vi inte dölja det fullt ut men vi kan välja om vi delar med oss av den eller inte. Det kan ju inte en häst. En häst bara visar ju det som den känner. Och det är ju en intressant skillnad. Jo, jag tror att du har helt rätt alltså, på ett sätt. Ja. Kanske framför allt hästar emellan. Men jag tänker på de islänningar som jag nu har runt omkring mig. Mm. Som är väldigt noga med att inte visa att de har ont. Jo, jo det är ju en sån grej. Absolut. Men det kanske är en känsla som... Det är en feeling då. Ja, kanske. Ja. Um, och, och det är ju mm. grejen med hästen. Den vill de inte visa. De vill inte nej. visa sårbarhet. Nej, 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 det är inte. <laughs> men, det var lite men, intressant. Det här har vi inte ja. tänkt på innan. Men samtidigt så visar de ju... De kan ju inte dölja när de är rädda för sitt liv till exempel. Alltså den, den, när de är i panikstadie och vill liksom... Nej, men tänk så många människor som inte ser det. Om vi nu ja, pratar människor. men de försöker visa det. Men vi ser det inte. Eller vi förstår inte. Mm. Och sen kan det ju ta så mycket olika uttryck. Om en häst är jätte det är rädd och stressad eller någonting så är det antingen så här galopp, springa på stället eller vad det nu har utrymme att göra. Medan som ett av mina kallblå till exempel när man, han visar stress genom att stress genom att typ fippla lite. Alltså det är så olika mm. grader mm. av... Exakt. Exakt. Och, det, och det, menar, det är ju, där är ju någonting varför vi verkligen ska prata känslor därför att vi människor måste bli bättre på att läsa djurens känslor. Mm. Um, så att vi... Dels då kan se om de är ont till exempel. Mm. Dels kan se om de är rädda. Dels kan se om de är rädda till den grad så de håller på att bli tvungna att bli aggressiva mm. till exempel. Mm. Um, så det är ju superviktigt. Ja. Mm. Ja, 
Hur, 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 hur. <laughs> ska vi gå till Animal Emotions? Ja, det kanske vi ska vi... göra. Vi har ju ändå den kursen som jag går nu ja, som jag heter Animal Emotions. Ja, jag är jättenyfiken på den. Den är ju väldigt bra. Den mm. är ju egentligen slut nu. Ah. Men jag... Hur lång var den? Ja, hur lång? Ja, när börjar vi prata om den? Ja, typ då för fyra månader sedan. Ja, men det är nog ungefär så. Okay. Den kommer ligga kvar ett halvår till. Så att man hinner liksom... Jag ska gå igenom den en gång till. Jag har faktiskt gått igenom den i princip i sin helhet. Mm. Men jag behöver ju tänka på det faktiskt mm. lite mer. Men det som det, den absolut största grejen som jag tar med mig är ju det faktum är att jag vill ta hänsyn till mina hästars känslor. Mm. Um, för riktigt så tror jag faktiskt inte jag har formulerat innan. Jag, innan har jag liksom tänkt att jag vill att mina hästar ska vara nöjda och glada och bra och sådär. Det blir ett litet annat fokus om man tänker att man ska ta hänsyn till deras känslor. Mm. Um, till exempel att försöka undvika att man umgås med dem och de är rädda. Mm. Alltså det kan ju vara att de är rädda för någonting som man behöver hjälpa dem med. Men eh, att verkligen inte liksom skapa rädsla i en situation utan förbereda dem. Mm. Um, för i rädsla till exempel så, så f- där, där sker ingen bestående inlärning Nej. om det inte är den här skulle jag fortfarande ändå tro den här one time learning, liksom de blir rädda de kommer undan till exempel mm. ja, och sen är transporten man, ja. farlig ja. 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 eller så vet man att om jag kastar mig så kommer jag lös ja. eller vad det nu kan vara sådana yes. saker som man helst inte vill att de ska ja. ha lärt sig så det är väl det, det är verkligt stora är det någonting som du har jag vet att du läste det här blogginlägget mm. som jag delade på, på min Facebook-sida. Ja, där var det lite intressant för där delade hon just angående det här med eh, hon tog exemplet på en hundpromenad till exempel mm. och, och så går man med sin hund och så drar den i kopplet eh, och sen så, jag vet inte om hon tog exemplet att människan ryter till på den eller någonting händer och hunden slutar dra mm. och då gör människan kanske kopplingen att okej, okay, nu har min hund lärt sig att den inte ska dra i kopplet mm. och så sa, så sa hon och det kommer bli uppenbart för människan vid nästa promenad, hurvida hunden lärde sig detta eller inte. Ja. Och det fick mig att tänka lite. <laughs> på alla gånger som jag har löst en situation med en häst och tänkt att okej, okay, nu har vi lärt oss det här. Men så kvarstår problemet. Gång. Ja. Och hon sa ju då att kan det vara så att hunden i det här fallet i hennes exempel inte lärde sig utan en bytte känsla. Mm. Exempelvis från att vara seeking som hon kallar då när man är på jakt efter någonting, mm. undersöka eh, till att bli rädd kanske, mm. så att den därför då inte drog i kopplet längre mm. eh, och det tycker jag var så himla intressant resonemang att tänk om det är så att en häst som ligger på bettet eller en häst som skyggar för någonting eller vad det nu kan vara, och slutar med det inte gör det för att den har lärt sig eller vad det nu kan vara, utan för att den har bytt känsla, mm. eller den kanske har gett upp mm. eller den kanske inte blev hörd eh, mm. Och, ja, jätteintressant. Mm. Vad, vad det, tänkte det, du? Det är, bra, det är en bra fråga att ställa sig, tror ja. jag. I, i många situationer med ju. Och en sak som jag då tänkte på med mitt stor till exempel som vill äta lite så här ibland. Mm. <laughs> så, så tänkte jag så här, typ, men, men är det så att hon inte har lärt sig att jag inte vill att hon äter? Nej, det är det nog inte. Det är nog bara att hon inte tycker det är värt det. 
<laughs> att göra så som jag vill för att det, det är mycket mer värt att hinna med att ta en tugga gräs fast, fast jag kommer liksom hålla fast i hennes grymskraft då. Mm. Det är också intressant. Det, det som hon förmodligen har lärt sig är ju att tar jag bara i lite till ja. så får jag min belöning. Precis. Precis. Sen att det inte är du som ger henne det. Det är, liksom Nej. Inte, det är under, underordnat. Ja, men det är... Ja. Spännande. Vissa saker, precis som du säger, är ju värda mycket. Mm. Eh, eh, och jag hade någonting som jag skulle säga nu om det här med känslorna. Jo, eh, vi, i den här kursen så pratar vi om lite olika modeller för att beskriva känslor och känslotillstånd. Eh, och då är det bland annat ett där, där vi har en, en matrix för humör. Uh-huh. Och då, då kan det vara så om man är lugn eller upphetsad. Och om det är eh, en eh, pleasant, behaglig eller obehaglig känsla. Okay. Och om man, då, om man då tänker på det här som humör. Mm. Man tänker att man kan, man kan vara eh, behagligt upphetsad eller mm. behagligt lugn. Eller mm. obehagligt upphetsad och, eller obehagligt lugn. Eh, då, obehagligt lugn obehagligt. är jag troligt. Jag vet Ja, men inte så utåt agerad i alla fall. Beroende på vad man är i den här matrixen mm. så kommer olika stimuli att leda till olika känslor. Mm. Eller så ska jag inte säga, beroende på vad man är så kommer samma stimuli leda till ja. olika känslor. Ja, okay. Och det där är ju ganska intressant. Mm. För att då, då förstår man ännu mer det här uttrycket som många av de gamla horsemännen säger set it up and wait. Alltså skapa situationen eh, var den som, som, som bidrar med kontexten där inlärning är möjligt eh, istället för att bidra med en kontext där inlärning är omöjlig mm. um, alltså det, det är ju också kanske någonting man kan tänka på i uppvärmningen med sin häst att, att inte bara tänka på den fysiska eh, muskulära uppvärmningen utan verkligen tänka hur kan jag få min häst på ett humör som är eh, så gynnsamt som möjligt för att mm. vi ska kunna lära oss sånt för att vi ska kunna samarbeta för att vi ska vara i harmoni. Hur kan man få det då? Genom att ta hänsyn till deras behov. Mm. Möta deras behov. Mm. Och det är ju olika för olika hästar, olika för olika dagar. Mm. Med samma häst. Mm. Men, men jag gillar det där. För det är, det är ju inte ovanligt att man säger Ja, men den där har vi gått förbi tio gånger, den där soptunnan eller vad nu är. Mm. Och, och, och nu skyggade du plötsligt. Liksom. Mm. Ja, men då, just då kanske hästen var på ett, på ett mod, ett humör som, som gränsade mer till det som var obekvämt. Mm. Och då är klart att då krävs det bara ett litet stimuli för att vi ska triggas över till mm. rädsla. Mm. Men det kan vara så mycket grejer tänker jag som vi inte har någon aning om. Alltså, vi vet inte hur hästens dygn i hagen har varit innan mm. vi hämtade den. Eller vad det nu kan vara. Framförallt kan man inte prata om vildsvin. Ja. En natt med massa vildsvin. Sen ja. är man ju inte jättebild dagen efter. Liksom, till exempel. Ja. Och, och sen, det, jag måste bara berätta och tala om det. Jag har ju följt med om min vallags utveckling här ett tag mm. i podden. Eh, andra gången jag skulle rida honom själv eh, i skogen. Så precis när jag har suttit upp så prasslade eh, i skogen jämt oss. Mm. Eh, och så är det då en, en vildsvinsmamma och hennes kultinga som är där mm. böcker och grejer. Eh, och då tänker jag ju direkt att Åh, för det här är min automatiska tanke då. Ah, det här blir inte bra. Och sen så innan jag hinner fånga upp den så skulle ju hästen ha hunnit reagera om mm. han hade gjort någonting. Men han bara typ tittar på dem. 
Eh, och så är det som att han mentalt bara säger men Susanna, alltså, vi har ju sådana här grisar hemma på gården. <laughs> så, så för honom var det liksom ingen konstighet. Han bara har det grisar där precis som det är hemma. Jag var bara, jaha. Eh, ja men då skrittade vi vidare och han var jajamän. <laughs> och så bara gick vi där vid lång tigel och skrittade förbi. Då, men bara, ja du är ju fantastisk häst. Ja, alltså, ibland vet man ju inte. Vad... Så där hade han ju ett väldigt bra sinnestillstånd från början. Mm. Hade han inte haft det så hade han ju inte reagerat lika bra på den här Nej, situationen. Förmodligen inte var de sådär randiga och söta. Så. Ja, och ulliga. Eh, så de var ganska söta. Lite längre fram på turen så stod det en stor galt mitt i vägen. Inte så söt. Nej, det var, och så han stod kvar ett tag. Så vi stod och tittade på honom och jag liksom bara hur aggressiva var det vill sin vara nu igen? Herregud! <laughs> hur ska vi hantera alltså de, det här? De är ju väldigt domesticerade grisarna nere hos dig då. Ja, det är inte riktigt behagligt. Och nu, nu redde jag ut tidigt och klockan var typ sex på morgonen för att det inte skulle vara bromsa och sånt. Så ja. att de var väl igång där. Mm. Men jag hittar ju vildsvin och hör dem och ser dem även mitt på dagen. Så att det får jag ju lära mig umgås med. Bara. Men det, det verkar vara otroligt mycket. Ja, alltså. men det är jättemycket vilt där jag bor. Det är mm. så stora stigar som de har gjort vid vägen. Man ser dem passera över mm. så det är det stigar. Mm. Ja, det, det har vi i sig här med. Men jag tycker det, här tycker jag nog ändå det. Min känsla är att jag har minskat med vildsvinen. Fast jag vet inte. Men... Och där får jag följa upp känslotråden så tänker jag för jag får höra när jag delar med mig av det här till folk så säger de att vildsvin är väldigt aggressiva och mm. att det inte är så bra. Eh, och då känner jag lite grann att om det nu är så att jag ändå har flyttat till ett ställe där det bor massa vildsvin och jag kommer behöva interagera med de här vildsvinen så är det ingenting som förbättras av att jag blir rädd för dem. Nej, eh, nej jag... går med den tanken. Nej, nej precis. Eh, så jag väljer att se det som att de är ju väldigt fina djur som jag också kan kommunicera med som alla andra djur. Kan du inte bara tänka som golden? Vadå? Sådana ja. har vi hemma på golden. Ja, liksom. <laughs> Ni bor här, vi bor här. Ja. Det är ju liten fördel kan jag ju känna att sitta på hästryck. Jo, det är inte samma sak när ut och springer för då ser jag dem också. Ja. Eh, men jag har också funderat på det här med att man kan också klättra upp i trä. <laughs> Ja, ja skitsamma. Eh, Animal emotions är det vi pratar om. Vad var det mer för att det intressanta? Men nej, man kan ju ändå säga att grisar ska ju vara väldigt intelligenta. Ja. Men, ja, okay. Vad var det mer fått för saker som... Har du fått några insikter så, eller tänkt annorlunda av någonting? Ja, vi har ju pratat en del om mina insikter väl. Det här med play till exempel. Mm. Har jag pratat, sa jag någonting om seeking då? Nej, inte så mycket. Nej, för det är ju... Alltså det, det, man kan ju säga att det är lite spännande att seeking får vara en känsla. Ja. Eh, men... Eh, utan att ifrågasätta det just nu. Så får det väl vara det då. Mm. Jag tycker det är jättekul att, att jag har fått upp ögonen för det. För jag, jag ser det ju så mycket mer nu. Det är lite som när man har en gul bil så är det gula bil överallt. Ja. Men alltså framförallt kanske i Harald. Ja. Hur, och jag har börjat uppskatta det som en känsla. Att han behöver få leta efter saker och ting. Mm. Att det är någonting positivt. Att det är mm. där dop- ja, men vi måste prata om det, för det är där dopaminruschen kommer. Och skitstrunsamma. Men det, det är väldigt kul att, att ha det filtret och tänka att, att få söka och leta efter saker och ting med en känsla av att det kommer komma någonting som jag vill ha mm. är en enormt en positiv känsla i människor. Och, och, och djur. Kan man då applicera det till... Eh... Eh, när hästen vet att när den gör rätt så får den godis exempelvis att den ja, letar efter det, rätt det, faktiskt, det var en bra fråga för det, det var när jag, jag diskuterade det med de här i gruppen därför att med hundar till exempel mm. så känns ju som att seeking är en mycket mer central mm. eh, känsla mm, definitivt. Eh, och spåra och sånt där eh, då, exakt och, och, och liksom ja. de de jagar och alltså de har hela den här seeking systematiken hästarna 
har jag det också men det är ändå 16-20 timmars födosök som inkluderar ätande. Mm. Alltså de får ju belöningen ändå direkt kan jag tycka det. Så, så, så jag funderar på det hur, hur man, liksom man ska utforma sin hage till exempel eller, eller precis som du säger när, när man leker med dem då kommer den positiva effekten av sikning att vara lika stor i en häst som i en hund till exempel. Och det, det var vi lite osäkra på allihopa faktiskt, även läraren. Men, men det finns ju studier gjorda på att till exempel med klicketräningen att just klicket det, det, men det här känns som jag har pratat om det. Jag är ledsen att vi upprepar oss men det är ju ändå intressant, eller hur? Mm. <laughs> att, att, att klicket i sig äh, ger en större dopaminrush än godis. Själva godiset, ja. det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Och, och sen om det är ljudet av klicken eller om det är bara det faktum att man har den här bryggan som säger att det där var Snart där det du där. gjorde rätt. Ja. Det vet jag inte. Hmm. Um, jag ska kolla lite här faktiskt i mina anteckningar. Du kan väl um, fundera på om du har fler frågor angående just detta. Mm. Har du hittat någon annan känsla som du tänker att det var bra att ta upp till ytan? För det är en känsla som många missar med hästar exempelvis. Har det varit någon? Eller vad, vad tror du? Ja, miss- en sak som är lite rolig är att vi har ju Vallaka och Ston ihop. Ja. Och när min gamla Vallaka, han har ju bara bott här i tre år, tre, fyra år. Han måste vara ett hingst ganska länge. Och så han, han flörtar och betäcker mm. på ett väldigt tjusigt sätt. Mm. <laughs> och jag har tänkt lite så att det är lite av ett problem. Alltså det kan vara inflammationer och, eller infektioner och ryggont och mm. så vidare. Men en av core emotions är lust. Mm. Och så jag vet, eh, vår gamla hovslag, eh, han sa liksom, det, det tillför lite, lite gemit i hagen ändå. <laughs> och och okay. nu så känner jag också, ja, men det gör ju faktiskt det. Alltså om de sköter det där på ett bra sätt och om vi inte ska, alltså det är en sak om man ska betäcka då kan man inte ha, alltså då, då blir det inget föl kanske om han håller på, på och, alltså om man ska vilja ha ett föl. Nej, nej. Um, om han är där och klättrar. Men uh, nu känner jag det så här, det är ju ganska fantastiskt med hästar i fångenskap att kunna tillgodose deras <laughs> behov Sant. av detta. Alltså, ja. Så det har jag faktiskt ändrat ja. lite och jag tänkt på det. För jag har varit lite sådär, vi, vi måste nog dela på dem när de brunstar och sådär. Ja. Och det kanske vi fortfarande får göra ifall det blir för mycket och sådär. Men eh, samtidigt så känner jag att det, det är ett väldigt starkt beteende och ett behov som de, och en känsla då. Ja. Som de nu faktiskt får utlopp för. Betäcker han islänningen också? Ja, jajamän. Ja, okay. ah, inte, inte den vallak. Nej, nej, nej. <laughs> Men ja, han, han betäcker allt. Jag, jag hade min vallak ihop med en hingst mm. som, som ibland betäckte hingstar när mm. det inte fanns stor närheten. Mm. Inte min hingst också. Väldigt mm. också intressant att se vilka de väljer. Och, liksom. mm. Alltså, mm. Men, men Oskar är... Alltså... Tjejerna vill ju hemskt gärna. Ja. Alltså det är ju inte bara... Det är nej, inte verkligen det är inte ensidigt. Inte, nej, det är det inte. Och de säger till honom inte vill. Och då är det liksom inga... inga ja, okay. Det är det du menar att han gör det tjusigt. Han gör ja, liksom med, med klass. Ja, ja, ja. Alltså han, åh vad han uppvaktar dem. Det ja. är helt otroligt. Och de... Det är kurtiserande. Och det tycker jag är så att med vår koflock hemma där jag är uppvuxen. Att, att när en ko brunstad, eller vad vi då kallar det i kovärlden. Mm. Då går ju också... Ehm, tjuren med henne. Och då är de ju liksom kära en period. Det är ju väldigt sött. Ja, men det är ändå inte alls antropomorfiskt nu då. Men Nej. <laughs> Nej, ja. Men, ja. Det, det, det är intressant hur hur ja, 
det känns bra att kunna mm. faktiskt, nu känns det bra det, och det, det är en väldigt intressant det här med perception igen och hur vi väljer att se på mm. saker, att ibland mm. när man får, får ny information så bara blir allting annorlunda mm. precis, och det, då är det lätt att skifta sin perception ja. ibland det är tillfälligt så um, jag ska kolla lite här med men alltså det största är nog det här att faktiskt börja, börja tänka på känslor som någonting vi bör, bör ta i beaktande och, och där tydligen är det så inom, inom den allmänna kanske djurtränings um, vad heter det världen. gruppen, världen uh-huh. att, um, att i vissa kretsar eller den största delen där så är det inte helt okej okay att, att prata om ljuskänslor. Nej, okay. utan, utan att man, man vill hellre tänka att de gör det de behöver göra för att överleva och för att reproducera sig. Mm-hmm. Um, och, så de flyr, men de känner inte rädsla. Är, finns det då en diskurs Jaha. som talar om. Okay. Uh, och då är det både, känns det både bra för mig, för det är närmare hur jag tänker och dessutom så lär jag mig mer att Carolina då läraren säger att att det finns ändå forskning på ja, men det, det ser vi i den här forskningen som, bygg, som, som leder upp till den här kursen mm. där man kan se um, um, hög aktivitet i vissa delar igen och sådär. Uh, men det hon menar är att agera som om att de känner för då, då gör vi mindre fel. Men om vi börjar behandla dem som, som, som robotar, då gör vi ju ganska stor skada på dem. Mm. Om, om det nu skulle vara så att de känner. Mm. Alltså, mm. Om man nu inte vet så är, det, så är det bättre att fela och behandla dem som att de känner än att de inte gör det. Och det tror jag är, är ett argument som biter på de allra flesta faktiskt. Mm. Mm. Jag tycker att jag märker stor skillnad. Säg att man är i en situation där man inte riktigt kan tillgodose hästens känsla. Eh, men man, man har en bild av att hästen känner någonting. Hamdan som var ute med min vallack så hade jag med mig en, en kompis och han, min vallack är rätt van vid att jag rider på ett sätt som förhoppningsvis han tycker, verkar tycka är rätt bekvämt och så min kompis hade inte riktigt det sättet att rida och jag märkte att han, han stannade och han tyckte att varför ska hon sitta på min rygg när hon sitter så här. Mm. Eh, och då var vi, det var inte en lång tur och jag var liksom så här typ ja, jag är ledsen, du har det bra för det mesta men nu får du gå lite i alla fall. Mm. Eh, men så var det vid ett tillfälle när han stannade och så, så bara sa jag, så förklarade jag för henne att han stannar nu för att, för att eh, han är inte var med den här balansen bla bla och, eh, så vi kan låta honom stå här lite och så eh, bara ge honom lite kärlek och klappa honom och klia honom lite så att det känns okej okay för honom mm. eh, men bara jag hade sagt de orden så började han gå igen, mm. han bara okej okay, du såg det i alla fall mm. eh, och så var det okej okay. mm. och det fick, har jag fått med mig vid många tillfällen att det bara just att vi visar att jag, jag hör dig. Mm. Jag hör dig. Mm. Att vad stor skillnad det gör för både människa och häst. Ja, absolut. Det tror jag är super, superviktigt. Och, och väldigt fint också att du kunde fånga upp det där i en ganska subtil situation ändå. Mm. Um, jag menar, jag tror att många... Vad mycket, alltså, mycket uppskattande ord du ger mig idag på tal om love language <laughs> sist. Ja, jag känner mig nöjd med mig själv. <laughs> känner nöjd med mig själv. <laughs> det var ju bra. Undra, var den detta? Nej. <laughs> ja, men de gångerna jag inte säger det så finns det ju där ändå. Det är bara att det är inte jag som är van att uttrycka mig så. Jo. Mm. 
Jag kan bara inte då tro att det att är det så. Finns det. Nej, 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 men du får tro på mitt hjärtas inneboende godhet. <laughs> <laughs> uh, jag tappade helt vad jag skulle prata om. Nej, men uh, att, att se och, och bekräfta känslan i, i hästen där då. Mm. Ja, det känns ju, känns ju bra <laughs> att göra det också. Ja. Det var verkligen någonting här som jag hade tänkt sig. Jaha. Men det, det gör ingenting, det kommer väl tillbaka. Jo, nu, nu kommer det. <laughs> eh, vi pratade ju om Falsterbo sist. Mm. Och eh, det här med känslor och eh, att, att eh, hellre fela åt det hållet att vi, vi tänker att, att djur upplever känslor tycker jag är någonting som, som vi bör tala om just för att fortsätta på det här med etiken kring djurens välfärd och hästarnas välfärd och och vad som är etiskt försvarbart när det gäller vår relation till till hästarna. Och då tror jag att att känslor och kunskap om om djur och hästars känslor en väldigt stort alltså ett verktyg och någonting som vi behöver för att kunna föra den diskussionen. Mm, om man kommer bort från det här med robot ja, känslan. Ja. Uh, för det är ju inte lätt. Jag menar, hade, hade vi kunnat prata med hästarna så hade allting varit lättare. Uh, men eftersom att det blir um, tolkningar och vi, vi nu har det ju kommit uh, ganska nyligen det här med, med hästarnas ansiktsuttryck. Mm. Hur, hur um, till exempel små vingar över ögonen och så är det smärtar och, mm. och så vidare. Det, det är ju ganska många olika saker. Alltså det, men det, det behövs ibland tror jag lite sådär svart på vitt här. Mm. Det här betyder detta. Nu har vi faktiskt mm. forskat på detta. Vi som jobbar med hästar alltid, vi, vi känner ju de här mm. sakerna ändå. Men det är inte alltid kanske vi kan beskriva dem och det är Nej. svårt att ha det blir ju en känsla då fast det är ju inte känsla kanske i den bemärkelsen som vi pratar om det nu. Men det är svårt att ha det som grund för någonting som ska bli någonting större. Alltså ibland behöver vi fasta Ja, jag tror det är jättebra att vi kan komplettera med den, de studierna och den forskningen som kommer nu. Mm. Och förhoppningsvis, liksom, det känns ju som att på tal om etik och hästtävlingar och deras välmående, det känns ju som att också en stor motrörelse är på gång i, i, i att det inte är okej okay, vissa saker som sker. Mm. Uh, och och ju, ju mer man pratar om det, ju mer studier som kan komma så, så kan, den liksom, kan det mötas upp på ett fint sätt. Förhoppningsvis där det inte möts i allt för mycket hat och, och, och motstånd och, som inte leder till någonting bra mm. utan bara liksom titta vad, vad vi kan åstadkomma mycket om mm. vi ser hästarna. Ja. Och, och det är det faktum att jag tyckte och hade ganska stora förhoppningar på den processen som ändå till exempel har varit inom dressyren eh, där vi har gått från en typ av ridning mot någonting som både ser och känns bättre. Men sen verkar vi ha då fått en liten kanske bomerangeffekt, jag vet inte. Det kanske mm. för tidigt säger bomerangeffekt också. Jag, och jag hoppas verkligen inte att det är det som sker. Men eh, det är väl lite som, som vi sa sist att det är lätt att saker och ting blir normalt. Mm. Lite som vi, det har vi ju varit inne på innan. Att, mm. ja, men, eh, det är normalt att hästen är inte så still när man kliver upp. Eller det är normalt att man måste sträcka upp armarna eller stå på en pall för att rensa sin häst och så vidare. Mm. Uh, och blir de här sakerna normala då då är det ju alltid alltså det, det är så en lång väg att börja ifrågasätta vad betyder det här? Mm. Har min häst det bra? Mm. Uh, så ja, det, det, någonting behövs. 
Och det, det, är ju, det är ju skrämmande snabbt som vi formas in i en viss kultur av ja, som på fast borde vara få hästar som inte höjde huvudet för att komma undan bättre till exempel. Mm. Och om, om det är vad man ser häst efter häst eh, och, och sågande händer och ryttar som mm. och det är liten. Mm, mm, böjer sig bak över bakvalvet för att få liksom, stoppa sin häst eh, då då, då går ju gemene man hem och tänker att det är så här det ska se ut självklart. Mm. Mm. Tyvärr. Så, så mer, mer emotions, det är bra. Det är mer bra. mer emotions, ja, precis. <laughs> och mer förståelse för det. Ja, verkligen. Och för oss själva, alltså där tänker jag också jättemycket på, på oss och, och, och som tävlingsryttare men som, som, som vanlig hobbyryttare också. Att, att går vi till vår häst med en viss känsla mm. så kommer det ju definitivt att genomsyra eh, träningstillfället med hästen också. Mm. Mm. och att har vi då kunnat ge oss själva möjligheten att, att släppa ut den känslan eller sätta ord på den för oss själva först bara liksom den diffusa molnet som studsar runt in i kroppen vad är det för någonting mm. och kanske till och med hitta var kommer det ifrån mm. så tror jag att det är väldigt mycket lättare att ha distans till det och, och kunna eh, släppa det tillfälligt eller göra om det eller, mm. ja. och det är lite roligt att vi kom in på det nu jag hade min hoslagare här idag och hon um, hon var lite ledsen och den islänningen då som var här på träningshäst han var så söt han liksom han stod och vilade huvudet mot henne och blåste på henne och alltså han, så han, menar, han upplevde ju att någonting var på gång mm. och han, hans svar på det var att ta hand om henne glimra däremot min, min unga halvbror och hon upplevde det också men hon ville ju inte hälsa då Nej. hon bara alltså jag lite som jag tolkar henne så är hon jag har fullt upp med mig själv mm. ja, men, jag orkar <laughs> och det, inte med detta och det där det är ju också intressant. Alltså jag tror att de är ju, precis som du säger nu, och du säger att de är ju väldigt eh, faceptiva. Alltså de tar ju upp den känslan som ja. vi kommer med. Men sen vad de väljer att göra med ja. den är ju så otroligt individuellt. Väldigt personlighetsbaserat. Ja, och det, det är ju ändå coolt. Ja. Alltså framförallt om man börjar prata om, om ljuskänslor. Alltså att bara att de kan, man kan se en sån skillnad i reaktion. Ja. Får jag gärna tänka, hallå, det är ju inte bara att de springer för de inte ska bli upphätna. Liksom. De måste ju känna någonting. Ja. Varför skulle de annars göra så här? Nej. Äh, men framförallt då när man, kan, när man kan jämföra med att i vanliga fall så är det si eller i vanliga fall är det så. Ja, och så det jag, den perioden under några år när jag jobbade med att använda hästar i terapi och behandling av människor mm. då, då gick man bara från marken och hästarna var lösa. Så de kunde välja om de kom eller gick eller... Och det var så intressant att se hur de eh, reagerade på olika människors känslor och hur de hjälpte till och de stöttade mm. upp. Och de, vi hade en familj till exempel där, eh, där de var osams, barn och förälder. Och då ställde sig hästarna som en mur emellan föräldrarna och barnet. Liksom, mm. bara, du, du, ni får inte vara här nu. Liksom, det är inte okej. Okay. Mm. Eh, okay. eh, alltså, det är så otroligt. många sådana exempel som man bara, shit. Mm. Vad de lägger märket grejer. Ja, det, för det, det var intressant att du tog upp det. För vi pratade nämligen om det också. Terapi, hästar och terapihundar. Ja. Vem tar hand om dem? Sen? Nej, och det och då är det ju vi... bra med hästar tänker jag. För de kan få gå ut. Ja. Hagen vara hästar. Men hundarna är så mycket med oss. Ja, och säkert de som jobbar i princip dygnet runt. Ja. Ja. För det var ju också en av anledningarna till att det var svårt att jobba med hästar i, i behandling. Att Eh, de, de behöver väldigt mycket återhämtningstid och de behöver väldigt mycket tid för att vara hästar och de behöver också som vi pratade om sist alltså energipåfyllningstid mm-hmm. inte bara återhämtningstid mm. och då blir det helt plötsligt om, om man ska göra det utan att hästarna bränner ut sig <laughs> eh, så är det väldigt få timmar på en dag som hästen orkar arbeta och 
då blir det svårt att få ihop det liksom. Det är svårt att ta betalt för, all, ja. för det värdet som det egentligen innebär. Precis, hur, hur ska mm. människor förstå eh, den timkostnaden? Nej. Och att ni då precis, inte bara ska ge dem återhämtning, sen ska ni fylla på. Ja. Och, och ni, ska ha, ni ska ha kompetens att veta vad, vad varje individ behöver. Ja. Och ni ska ha tillräckligt många hästar. Så att, ja. nej, det är ju ja. helt otroligt. Nej. Så det skulle bli... Och Men då, det är ändå häftigt. Det måste, vara, det måste vara en väldigt fin erfarenhet att ha med sig. Ja, det är, både och, alltså både ja. med människorna men också se vad de här hästarna behöver när de har hjälpt till. Ja, ja verkligen. Mm. Det är väldigt kraftfullt och väldigt tydligt för mig då hur mycket hästarna känner in och hur mycket de eh, kompletterar med, med det som vi inte når fram. Mm. Det var väldigt, ja, mm. väldigt vackert. Mm. Ja, det är otroligt. Och ännu sorgligare då när de när man inser hur mycket de försöker uttrycka eh, och vi inte förstår eller vi inte lyssnar. Mm. Mm. Så mer, mer animal emotions kurser. Jag, eh, <laughs> ja, det, jag eh. tror den kommer gå, eller jag, vet, jag antar att hon kommer starta den igen och sen dessutom så ska hon ha hon vill gärna höra vad vi ville se henne göra. Det är fler mm. för kurser. Jag bara gör vad som helst, jag hänger på. Nej, men, <laughs> nej, men det som jag tycker skulle vara väldigt roligt är ju att <clears throat> det är så den här tillämpade etologin att, att, att få en förståelse över vilken, vilka typer av frågor bör jag ställa till min, till min litteratur som är om en specifik art. Etologi är ju liksom alla djur, men vad, vad tycker etologin som, som har ett fokus på djurvälfärd? Att, att, vad är, vilka saker är det som är viktiga för att ha en, liksom en grund välfärd och sen mm. då kan vi bygga på hur, okay, hur ser det ut i relationer med människor hur ser det ut när vi måste verka hovara, du vet, alla sådana grejer okay. så det skulle jag vara intresserad av och sen självklart träningen ja. hur, hur ser en etolog på djurträning um, och ja vi får se om jag åker på någon sån här chicken camp Vadå? Och chicken camp är ett sätt att lära sig klickerträning på uh-huh. därför att hönare är tydligen väldigt, väldigt snabba på att lära sig saker och ting. Yes. Väldigt lätt tränade djur. Okay. Och eh, väldigt eh, bra att lära sig eh, timing på. Ah. Um, så um, de är tydligen svindyra, men det hade ju varit väldigt roligt. Ah. Nice. Det är nog en barnsidsfråga. <laughs> inte i sommar. Inte i sommar. Kanske ska, kanske ska planera in lite nästa sommar. Ska du hänga på? Ja, det låter spännande. Mm. Vi får se. Ska vi prata lite mer människokänslor också innan vi, ja, det vi dags. lämnar? Eller hade du något mer som du... Uh, nej, jag tror, det, jag tror vi är. Jag känner mig som att vi har pratat om de viktigaste aspekterna. Mm, faktiskt. Och, och, faktiskt kan, ja, men det kanske... Om jag, om jag får be er lyssna om någonting så är det väl att börja börja vara uppmärksamma på och börja ta hänsyn till era hästar och era ljuskänslor. Och när man inte förstår vilken känsla det är som jag, jag vet hur många år jag bara innan jag började hitta vissa koder till att förstå, nu vet jag inte om det är rätt eller inte, men alltså vad jag bara önskade att jag skulle se mm. <laughs> och, och, och till er som inte ser det så vill jag bara säga håll ut mm. eh, och, och, och fortsätta att studera och fortsätta att vara i närheten av, av människor som, som ser och, och läser och, eh, för, för att det, helt plötsligt en dag så bara förstår man, eller förstod mm. jag och, och kan se, och det är ju helt magiskt, mm. fint att, att alltså djuren blir ju så himla tacksamma mm. när man är i närheten av dem och man är där för att man verkligen vill se dem, inte nu måste du vara på ett visst sätt för annars tycker jag inte om dig mm. utan bara vad, vad pågår för dig just nu 
Och jag skulle säga att det, det är otroligt tacksamt för oss också. Ja. Därför att relationen blir ju så mycket djupare när vi pratar om känslor. Oh, som vi på något ja. vis gör då när vi börjar se dem. Ja. Och sen tror jag också att det viktiga där, när man är i den situationen som du beskriver, när man inte riktigt vet och man tänker, och jag skulle vilja veta, att man vågar hålla sig öppen där. Mm. Kanske sårbar som vi pratade om innan. Istället för att cementera någon, någon föreställning för att det är smidigare än att, än att stå i osäkerheten. Mm. Att, att ja, våga vara frågevista. Svårt. Men, Svårt, men, men en del av den personliga utvecklingen. Ja, <laughs> det finns väl en anledning att vi har en podd som binder ihop de här två sakerna lite grann. Ja, definitivt. Mm. Människokänslor, vad var det med du tänkte att vi skulle um, Nej, vi var inne på det lite innan. Jag ville bara trycka på det mer liksom att att tillåta sig att känna det där som ligger lite grann under ytan. Mm. Det tror jag är så väldigt viktigt att, att hitta uttryck för det. Alltså säga att man, det gick riktigt kast på en tävling eller en träning mm. med hästen. Mm. Att inte bara, liksom, som man kanske kan tro då, mental träning exempel gå ut på att nu ska vi direkt tänka positivt. Mm. Eh, utan tillåta sig att känna det man behöver känna. Man kanske behöver vara jättearg och besviken och frustrerad. Man kanske behöver få ut det på något sätt. Mm. Eh, på konstruktivt sätt. Ja, eller så, i alla fall precis. inte destruktivt. Nej, så. så till exempel att jag vet inte, springa så fort man kan eller mm. skaka. <laughs> det tror jag inte riktigt kanske funkar med boxas kanske. Eh, skrika in i en kudde. Mm. Mm. Eh, alltså lyfta något riktigt tungt så man bara får, får liksom det där. Mm. Mm. Uh, jag tror att det, det fastnar annars och det, liksom, vi, vi lurar oss själva om vi tror att det är bättre för oss att fly från det. Mm. Det stannar någonstans. Mm. Alltså jag tänker ju faktiskt rätt mycket på de här sakerna med Harald. Det, det, det är ofrånkomligt för mig att dra, inte dra paralleller mellan, mellan hästarna och honom. Ja. Och honom och hästarna. Och, och kanske barn och mig själv. Barn och utveckling då. För jag menar, mm. Det tror jag måste vara en sån sak som, som är viktig att, att ge en pojke eller flicka i dagens samhälle. Mm. Känslan, av, känslan av, men alltså tillgången till sina egna känslor, möjligheten att börja förstå dem, tillåtelsen av att, att känna dem, precis som du säger. Och, och kanske, kanske att lite grann um, hjälpa pojken att vara sårbar och vårdande. Och flickan att... Fast det, det är det, vi, jag skulle vilja säga att de, de flesta flickor jag känner är väldigt, väldigt starka. Men de har det vårdande också. Så det är kanske egentligen killarna som behöver lite ja, av den biten. Och, och, och det är ju jättesvårt. För alltså, kanske det håller på att ändras också lite nu. Men, men många män jag möter exempelvis som är i 30-40-50 års åldern. Och som exempelvis har gått in i väggen. Alltså det är ju en jätte identitetskris för dem mm. att inse att de känner saker mm. och att det är okej okay. och det inte innebär att de inte är män längre exempelvis <laughs> så det är snarare tvärtom skulle jag ju säga då, men... ja, jag har för mig med verkligen mm. och, men alltså, det är ju ett allmänt allmänt ansvar som vi, vi har och som skulle ställa till i min mening eller ordna upp väldigt mycket i samhället om vi bara gav alla framförallt män kanske fler sunda uttryck för sina känslor mm. och, och fler möjligheter att, att inse att det är, det är okej okay. mm. att, att känna och att uttrycka. Mm. Absolut. Mm. Varför är det så då? Alltså varför har det blivit någon sån kultur av att 
män inte pratar om känslor och kvinnor gör det. Ja, ingen Varför aning. sitter vi två kvinnor här och har en hel podd om känslor? <laughs> liksom? det, jag vet jag inte. Vet, tänk, tänk, alltså, ibland funderar jag på det här. Vad, vad är egentligen biologiskt och vad, vad är miljö? Alltså, vad är och vad är miljö? Och det säger den här kursen att det är ju de facto skillnad i våra hjärnor, mm. i våra hormonsystem. Ja, och det, det säger ju neuropsykologin men också. Men det innebär ju inte, men det som är problemet är väl egentligen att veta hur stor del som är vad. Vad det är miljö, precis, vad det är. Precis. Och, och det vet jag inte om någon någonsin, om man egentligen kan veta vilket som spelar in just exakt i varje situation. Nej, nej. och ja, som du säger, hur mycket hur mycket är det? Mm. Nej, det är jätteintressant. Men, mm. men jag tror att de flesta kan enas i att eh, det inte är så att män inte har känslor. <laughs> Dagens sanning. Men, 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 men och sjuk... djur. <laughs> Nej, men jag vill bara säga att vad sjukt det är då att vi har levt under så många år utifrån att män inte ska få uttrycka ja, det. Det är ju så himla knäppt. Det är verkligen helt sjukt. Ja, och, och, och när, man, liksom, när man säger så som jag gjorde precis så, så låter det helt absurt. Men det är ändå ett sånt system som jag levt efter. Mm. Det är så konstigt. Mm. Och jag tänker också på att det blir, man blir så lätt van vid en viss känsla eh, för att man har levt med den så länge mm. så att man inte ens märker den länge. Mm. Eh, som, har som du jag, exempel på det? Ja, men jag tidigare när jag trodde att jag behövde prestera och vara bäst i världen på allt möjligt som jag gjorde då gick jag hela tiden runt med en känsla av att inte räcka till och mm. att vara lite stressad och liksom känslan av att ha glömt någonting nu för att det var ju rätt mycket att hålla reda på då om man ska Nu, nu kommer det en sån där grej som dök upp mitt skalle. Vad är känslan bakom ja. det? För liksom det, känslan en känsla är... av att inte... Alltså, ja, just det. Mm. Hur känns det? Känslan var oro. Oro, ja. okej. Okay. Mm. Ja, kan man nog säga. Ja. För det borde ju vara så att man kan koka ner rätt mycket av det känns som att bla 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 till ett antal ja, grundkänslor. Och, och det kanske är de core emotions som... Ja, eller rädsla där då. Ja, och, till och med. Och så, som studier visar att det, vi, det har vi kanske tagit upp redan, jag kommer inte ihåg, men alltså det vi är näst mest rädda för är att dö och det vi är mest rädda för är att vara utanför förnekade mm. och liksom bortvalda. Mm. Eh, och det är ju det som skapade den, den stora felet i vårt samhälle i min mening, att vi har fått för oss någonstans längs med livet att vi måste, jag Susanna måste vara på ett visst sätt för att var älskad för att vara accepterad för att få vara med i gemenskapen. Och du Tina måste vara på ett visst sätt för att bla bla. Och det, men är det inte det där biologiska då? Som ligger i jo, det tror jag. att flocken är liksom säkerheten. Absolut. Så, det är ju, alltså, det dör är ju... vi inte i första läget så dör vi andra ifall vi blir ut. Ja, um, ja. Så det är ju en överlevnadsfunktion och det är ju mm. därför liksom socialisering uppstår. För att mm. alltså, vi behöver ju det, vi behöver bli omtyckta för mm. blir vi inte omhändertagna så, så dör vi som du säger. Det var det att i dagens samhälle så skapar det mer ohälsa. Ja, egentligen. eller framförallt att vi tror, alltså, det, är ju, det är viktigt för överlevnad, men, men sen att gå runt hela livet och tro att jag måste fortsätta vara så för att vara älskad, det blir ju fel. Ja, det blir det eh. ju. <laughs> men det är ju inte konstigt, alltså, det, det, det är ju fullt förståeligt. Bara, bara fel. Ja, liksom. ja, precis. Och vad viktigt är då att, att omge sig med, med sunda speglar är att jag får vara på precis alla möjliga olika sätt. Och ändå vara accepterad. Mm. Och du får vara precis på alla olika möjliga sätt. Och det är inte så lätt att hitta alltid. Nej, och en, en del i det tror jag är att omge sig med olika typer av människor. För mm. gör man bara det så märker man ju att ja, men det, det finns ju så många olika. Då måste ju min olikhet också vara okej. Okay. Mm. Uh, och till exempel, det kan ju vara en sån, sån sak som att man 
jag vet att det fanns en ridskola i Skåne. Jag tror inte det är så mycket ridskola längre. Eh, där eh, normalfungerande barn och, och eh, barn med fysiska eller, eller kognitiva handikapp mm. eh, gick tillsammans. Mm. Alltså, för mig var det bara så befriande att vara i en sån miljö. Uh, och jag hade önskat att hade jag ett barn som gick på, på ridskola eller någon annan aktivitet mm. så är det ju någonting sånt som, som är väldigt skönt mm. vi, vi, vi är bara olika liksom mm. och, och samtidigt så himla mycket samma mm. uh, och då alltså finns det mycket olika så är det ju lättare att, Definitivt. att få plats med ännu fler ja. <laughs> olikheter på något ja. vis um, men igen, kanske en, en sån där sanning som alla fattar. Men, men ibland så praktiserar vi inte det fast vi förstår det, tror jag. Nej, absolut. Mm. Och vi, vi känner kanske att ett visst umgänge är jag fast eller låst i. Och igen då, en viss känsla. Alltså, jag kommer alltid känna mig stressad. Jag kommer alltid känna mig mindre värd. Jag kommer alltid mm. känna att jag inte duger. Vad det nu kan vara. Det kanske är tankar, men, men ja, du fattar vad jag menar. Mm. Eh, och... Att inse att det behöver inte bara för att det har varit så, bara för att man har känt så hela livet fram till nu, behöver det inte betyda att man ska känna så från och med idag och framåt. Nej, och nu är vi inne på det här på den mänskliga personliga utvecklingen. Mm. Att, att känslor väldigt ofta kommer av tankar. Mm. Och det är det där och som det, du kan vi väl, matar ja. hela tiden. Och det är viktigt. Ja, och vi kan välja våra tankar. Precis. Sen och det, att det, det inte är... kanske går så alla gånger. Men... Det, nej men att, att förstå sambandet mellan att beroende på vilken tanke jag väljer så kommer en känsla och mm. hänga med på det tåget. Mm. Och känslan kanske inte vi alltid kan välja men vi kan välja tanken. Mm. Eh, och att, att veta att uh, vi, vi kan om vi fokuserar ordentligt fokuserar på exakt vad vi vill en liten stund. Mm. Sen kommer en annan automatisk tanke kanske ta över. Men om vi är tillräckligt ihärdiga <laughs> så kan vi hålla liksom, Ja och ibland kanske det till och med så att att det kanske inte är så noga vilken annan tanke än just den negativa blir, då kanske man bara kan distrahera sig Ja, lite. absolut. Även om det är lätt att distraktionen blir glass eller något annat, <laughs> beroende på kallande. Men alltså, det kan, man det, kan bryta mönstret ja. genom att göra något annat. Om man kan ringa en kompis eller man kan... Ja, liksom. Kittlas. <laughs> den var härlig. Ja, det måste ju funka ganska bra. Kittlas. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det vet jag inte om jag har sagt men i den här Animal Emotions kursen det var så de upptäckte leken i råttorna Jaha. råttor har kittligt skinn och, och när man kittlar en råtta så skrattar den fast vi hör inte det för det är så här jag på Alex och Sigurds podcast och de här liksom, ja, du lyssnar inte på den men, men ja men då pratar ne, om ne, ne, ja, och, och att, att när råttor är nöjda ja. så gör de en lite så här fnissande ljud Eh, och så har Alex fått för sig något att han har i sin stuga på Gotland en råttkung kallar han det. Det är så här råttor som där svansarna, alltså de har levt så tätt så svansarna och sammanfogat så de är en hel organism så här som rör sig fram och till klunga. Jätteäckligt. Så att jag, liksom, jag är inte så... Ja. För du har dessutom visat mig en bild på din källa där du tror att du har något. Ja, nej, det känns inte bra. Men tänk att de är så här jättesöta man kan kittla dem och de skrattar då. Ja, okay. Och om man gör det så, så det är liksom smärtstillande och det är, det är uppmuntrat till mer lek och, och, det, och så vidare. Så vidare. Lek är bra. Kittlar är bra. Men det funkar inte på hästar? Nej men lek funkar kanske i kittlar. kittlar det är kanske det nya vi ska gå ut och prova. Jag vet inte. Jag, det känner instinktivt att vi står och kommer bli förnärmat. Vi kommer bli förnärmat av det. Ja. <laughs> vi får se. Ja. 
Hon har inte så mycket humor den. Nej. <laughs> jo, hon, hon, driver med, nej, hon driver med människor har hon det. Ja, ah, okej. Okay. Uh, ja. Inte på hennes bekostnad. Nej, liksom. nej, nej. nej. <laughs> Aldrig. <laughs> ja. Har vi pratat två timmar nu, eller hur ser det ut? Så? Nej, det är bara räkneverket som är konstigt. Jaha. Men, Men vi, vi är nog ganska färdiga. Vi är helt slut. Ja. ja, det här kändes ju, kändes ju bra att prata om. Det känns jag. bra att prata om känslor. Det gör ofta det. Ja. När man lyfter upp saker till ytan och medvetande gör det. Mm. Och så blir det oftast inte lika skrämmande. Och det är det jag vill också säga med att känna känslorna. Att det kan ju, så länge man håller dem på avstånd och försöker och, eh, inte se dem. Mm. Så, så känns de ofta läskigare än, än de gör. Det var inne på det lite innan att, att det är ju... Det är ju ingenting vi kommer dö av. Det kan kännas så. Mm. Det kan kännas helt jätteläskigt, skrämmande, mm. o- ohanterbart. Men jag tror personligen någonstans att vi, alltså alla, vi, vi är gjorda för att kunna hantera alla de här känslorna oavsett var vi hamnar i. Vi, har, vi, har, vi kommer ta oss igenom det. Och kan vi känna det så blir det ju en lättnad efteråt när vi väl har lyft upp det till ytan och sett på det. Mm. Det är mycket läskigare när det ligger kvar där under ytan och skalpar. Alltså nu vill jag nästan dra en parallell till det där som jag, som jag sa om att ibland när man beskriver saker och ting så förminskas de. Mm. Och då var det ju i, i relation till en, en trevlig upplevelse. Ja, just Men det, det är ju faktiskt också så när det, om det är en otrevlig känsla. Ja. Att genom att sätta ord på det så, så ringer vi in det och så. kanske förminskar det. Lämna, Fint. Lämnar vi det? Ja, det gör vi. Ja. Och önskar en väldigt, väldigt fortsatt glad sommar. Ja. Mm. Tack Semester för att ni lyssnar. alla som ska ha det. Som ja. <laughs> ja, tack för att ni lyssnar. Och hör av er. Fortsätt höra av er. Mm. Det är jättekul att läsa eh, vad ni tycker och vilka tankar det här väcker. Mm. Och också de här eh, nya bästen sist. Mm. Som vi, skapar, vi skapar en tråd för mm. det. Så får ni jättegärna hänga på det. Mm. Tack så right. Tack. Hej då. All the giant horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get in and ride and done? Okay.